0: Börsåret är inne på upploppet och det blir dags att blicka in i nästa år. Börjar spararna bli övermodiga och vilka sektorer ska man äga? Ni vill kolla på dagens FN-marknad. då välkomnar jag in Maria Landeborn och även Sebastian Hallenius på länk. Välkomna båda två. Tack. Hej, tack. Jag tänkte att vi skulle börja och prata lite om nuläget där ute. Eh, vi har ju den här berömda Bank of America-enkäten som visar att förvaltarna där ute är extremt optimistiska. Maria, är du också optimistisk?
1: Ja, men jag är ganska optimistisk måste jag säga. Mot bakgrund av alla positiva nyheter kring vaccin, framförallt som vi fått den senaste tiden, som gör att man ju kan se ett ljus i slutet av den här tunneln vi har befunnit oss i ett tag.
0: Sebastian, är du lika optimistisk?
2: Ja, det får jag väl säga rent ekonomin om vi ser till att det kommer ju en andra våg här i slutet av hösten. –där det blev väldigt negativt. Och Q4 framför allt försvagas ju en del på grund av det. Vi såg kanske att det här var möjlighet att öka eftersom det var en relativt kortsiktig kortsiktig del. Men när vaccinheterna kom så blev det ju eufori snarare. Och europeiska börser gick kanske 20 procent på en, en månad, så att det, är ju, det är ju extremt. Det är, ju.
0: är det så, Är det inte så att när alla är optimistiska att man vill bli contrarian då?
2: Eh, jo, men precis. Det är ju ändå utfallsrummet. Eh, får man väl ändå säga är ju eh, det finns alltid där. Och just nu så är det inte många som har prisat in att. Eh, det kanske finns utrymme för att oförutsedda saker kan hända i det här huvudscenariot. Mm. Så är det. Eh,
0: Okej, okay. men då, då ser vi i alla fall utifrån det här att det, marknaden är ganska het just nu. Det är inte bara ni två som är optimistiska utan de allra, allra, allra flesta. Eh, och Maria, du har gjort en intressant spaning också här på, på lite samma temat. Det är ju många även småsparare som till exempel jag och andra som har äh, presterat väldigt bra i år. Trots att det har varit jobbigt. Och jag kan ju känna själv lätt att få lite hubis då. Tycka mm. att man är bättre än vad man är. Det är lätt kanske då att det inte går lika bra nästa år.
1: Ja, men det är klart att det finns en sån risk. och Det, det blir ju alltid så att när det är stort intresse för någonting, som till exempel för börsen det senaste halvåret året... Då tenderar det att locka in en hel del nytt kapital. Och först hade vi det här branta raset under våren. Det tenderar att kunna skölja ut lite folk. och Ju längre det pågår desto större är risken att man råkar bränna sig för man försöker för tidigt. och så där. Men det där gick så pass snabbt. Och då var det vissa som sålde och så. Men sen har det kommit in väldigt mycket nytt kapital. Och det är många som man ser aktiebloggar. Det växer på Instagram. Och det är en massa folk som tipsar om allt från fonder till aktier och små stora bolag. Så att intresset är väldigt stort. Och det är klart att en sån här period när börsen är så starkt och det finns jättestarka trender. Som till exempel utvecklingen för teknikbolag. Då är det ganska lätt att komma in. Lätt att känna att Men vad, 17 här? jag är ju talang för det. Varför har jag inte hållit på med förut? förut? Det är inte säkert att det alltid är lika lätt. Och man ska nog inte vänta sig den här avkastningen nästa år även om jag... Är optimistisk, Men det handlar också om liksom, att hitta fickor på börsen när man tror att man kan få avkastning under nästa år. Mm. Och det där behöver man ha i åtanke så att man inte har fel kapital på fel ställe. Till exempel semesterkassan i eh, något som ett teknikbolag.
0: Ja, men det kanske är den allra största risken är just det här att man tycker att det har gått så lätt att man stoppar in fel
1: pengar det tror jag är den största risken ja. och just att man känner att men nu stoppar in pengar här och har man legat rätt i några av de här gröna bolagen inom grön energi eller teknikbolag då kan du mycket väl ha dubblat det här kapitalet på ganska kort tid. Och tänker man då, men var 17, jag låter det stå kvar, eller nu är den här aktien ser ut vara på gång, och sen så hoppas man på det samma. Det är inte alls säkert att det kommer gå så bra, utan det kan ju halveras också när någonting går väldigt snabbt. Så att rätt kapital på rätt ställe. Man ska vara långsiktig på börsen och vara lite, lite försiktig. Och om man inte tänkte över det innan så ska man göra det nu. tycker jag.
0: Mm. Håller du med Sebastian?
2: Ja, för att fylla i där så var det i framförallt mars och april. Så man fick en del mejl från kunder i att jag har sålt allt nu. Vad ska jag göra? Nu går börsen upp jag blev så rädd eh, och det är precis som Maria säger att man måste vara långsiktig när man ska vara in på börsen- om, om, om man inte då går ut för de här rörelserna och sitter hela tiden och följer regerna. så är det absolut
0: mm. hur är man långsiktig då kanske bästa är att avinstallera alla appar och... Om ja, man håller fingrarna i stil, eller hur ska man göra egentligen? Det är ju lätt att det kliar till.
1: Ja, men, ju mer tillgängligt det är, desto större är risken att man är där och pillar hela tiden. Och det är lätt att med fingeravtryck logga in i appen och titta på kursutvecklingen under dagen. Och då är ju det att om man tittar på kursutvecklingen varje dag så kommer du nästan hälften av alla fall du loggar in vara negativt för att den går upp ungefär hälften av alla dagar och ner hälften av alla dagar. Men ju mer gläs du kollar desto oftare kommer du få en positiv överraskning, det vill säga att din innehav stiger i värde. Så det är bättre att titta mer sällan. Men sen är det klart att om man har lagt sig in och liksom små teknikbolag och spekulerar mer, ja, men då måste man ju hålla koll. Och vill man verkligen inte kliva ur det där så är mitt bästa tips att börja påbörja månadsbarande också. Så alltså sätt upp ett brett fondsparande i börsen i botten så att du har någonting i botten och inte bara de här bolagen med högre risk som kan göra att det svänger väldigt mycket både upp och ner. Mm.
0: Jag är en, oftast en ganska optimistisk person så jag tänkte vi börjar med att prata risker inför nästa år så kan vi ta det roliga sen. Sebastian, om du får dra någonting du ser inför nästa år som ändå skulle kunna vara en risk eller någonting som skulle kunna åtminstone dämpa diskobelysningen på den här börsfesten, vad, vad skulle det kunna vara?
2: Men det är, det är väl ju, vaccin är ju absolut det som är det stora och som, som är bäst påtagliga. Nu har ju, eh, Det var därför börsen för alla så pass mycket under den senaste månaden här. Är ju, verkningsgraden verkar ju vara eh, extrem. Då. Men skulle något negativt komma ut av det, att det finns bieffekter eller liknande– eh, –då är det ju väldigt, väldigt negativt. Eh, det är väl det den, den stora jag ska se, eh, helt enkelt, eh, ja. Mm.
0: Maria ser du någonting annat eller samma eller?
1: Ja, men det finns ju en annan risk kopplat till de här vaccinen, och det skulle vara om det här viruset muterar och man behöver göra någon slags justering av vaccinen som tar tid. Sen har vi sett också att det är inte är så lätt att producera så många doser som man sagt. Vi har haft ett par läkemedelsbolag redan som sagt att man kommer inte kunna leverera riktigt det man har. Sakta då, men absolut kopplat till vaccin. Sen har vi ju faktiskt valet i USA som inte är helt över än. Det är två platser i delstaten Georgia man ska rösta om i januari. Och skulle de gå till demokrater, då får vi den här blåa vågen i den amerikanska kongressen. Och det skulle kunna innebära skattehöjningar, mycket hårdare reglering av teknikbolag. Och den funderar man inte så mycket på, men den finns fortfarande där. Sen ser det mest troligt ut som det går till republikaner, och då har vi den här splittrade kongressen som. –gör så att säga göra det omöjligt att genomföra de mest drastiska ingreppen i den ekonomiska politiken. Mm.
0: Vi har en graf från dig också Maria som visar att arbetsmarknaden och sentimentet vi kan gå på det nästa. Arbetsmarknaden och sentimentet inte är helt eh, återhämtat. Eh... Det skulle kunna vara både en risk och en potential. Risken är ju om det inte tar den farten man hoppas. Eller att det, visst, det tar fart, men det kommer inte tillbaka till det normala. Men det är också en potential att det, om, en, om vi kommer dit så kan det bli riktigt bra.
1: Ja, exakt. Och det, jag tycker att man faktiskt kan se det mer som en potential mot bakgrund av de här positiva nyheterna kring vaccinen. faktiskt därför att vi har haft makrodata som är överraskat väldigt positivt på uppsidan och samma sak när man sett på bolagsvinsterna mycket bättre än förväntat men när man tittar på de här indikatorerna, då, dels i USA, där arbetslösheten kommit ner väldigt kraftigt från piken under krisen. Men det är fortfarande så att den är dubbelt så hög som innan coronakrisen. Så att där finns det potential för fortsatt förbättring. Samma sak konsumentsentiment. Det har inte hämtat sig sen hur det såg ut. Så skulle vi få en räcka med liksom, positivt starkt makrodata, kanske inte precis nu då, på grund av pandemin. Just nu. Men lite senare under nästa år så kan det mycket välja ge stöd. Och det man ska komma ihåg också det är ju att under den här perioden så har ju bolagen gjort allt de kan för att kapa kostnader. Slimmat, eh, slimmat kostnadskostymen och se till att man kommer ur det här och omsättningen tar fart, ja, då kommer lönsamheten att stiga. Så att det, finns, eh, det finns saker som gör att eh, det finns fortsatt potential, skulle jag säga. Men som sagt, kanske i lite andra segment av marknaden än vad vi har sett i år.
0: Mm. Sebastian, ser du samma
1: potential?
2: Ja, men det gör jag ju. Eh, precis. Och, och lite som Maria var inne på är ju att, att fokuset för de flesta bolagen, eftersom det inte varit har varit samma av tillväxt i år, är ju att det har varit fokus snarare på att kanske cost -cutting. Och med det då, när vi ser att försäljningen ökar, eh, och i och med att, att vi har en återhämtning, då, så ser vi ju att för varje såld krona så kanske man också får en högre eh, vinst då, så att säga, till bolagen. Och det i sig leder ju också till att den ansträngda värderingen som vi ser just nu eh, kanske då också blir motiverad i att eh, om försäljningen ökar relativt kraftigt och då vinsterna också blir ännu starkare så kommer ju då att framtida vinster vara eh, betydligt högre än idag. Mm. Mm.
0: Men, men finns det inte en risk där också Sebastian att om alla kapar sina kostnader att det blir för lite investeringar och för lite capex så att det drabbar konjunkturen negativt?
2: Ja, men det är lite där vi är just i, i ekonomin. Väldigt bra fråga. Eh, för, för vad vi ser just nu är ju snart att vi är i en återhämtningsfas. Eh, där det då är egentligen, eh, vi går ifrån att ha eh, totalt, alltså ekonomin har varit, för synen är väldigt negativ och vi går till att det kanske börjar se bättre ut. Och efter det så har vi då snarare då från den här expansionsfasen och det är då investeringarna kommer. Och i det, när vi då går i snarare i en, en ekonomisk expansionsfas- då är det då man börjar då tänka på att göra de här lite större, tyngre industriinvesteringarna. Arbetslösheten kanske då snarare börjar komma ner. Nu ser vi fortfarande att det är en laggande effekt och den är lite senare. Och det här gynnar ju då framförallt cykliska sektorer. Banker till exempel har inte samma kreditförluster- där folk inte blir av med jobben lika mycket längre. Eh, industriföretag eh, där folk som gynnas av stora tunga investeringar eh, kan börja då, producera lite högre vinster. Mm.
0: Maria, håller du med?
1: Eh, ja, men jag håller med absolut. Och det som är lite intressant med den här krisen det är ju att det är inte en kris som vi har satt oss i genom eh, osunt risktagande eller överkonsumtion. Utan det här har ju handlat om en kris som är orsakad av alltså myndigheter, politiker som stängt ner ekonomin. Banker, och banker, företag och privatpersoner har väldigt starka balansräkningar idag. Man har sparat under krisen och det såg bra ut för både hushållen och företagen redan innan vi gick in i det här. Så att när man väl börjar kunna se att sentimentindikatorer tickar uppåt och man kanske ser att man kan rulla ut ett vaccin framgångsrikt förhoppningsvis, då ökar också chansen att konsumtionen verkligen kan ta fart och med stöd och buffertar. Ge skjuts åt ekonomin, och samma sak vad gäller investeringarna. För fortfarande så ser vi att bolagen är lite avvaktande. Man väntar lite grann med att liksom trycka på den knappen. Men det kan man mycket väl göra när vi kommit in en bit i 2021, tror jag.
0: De borde trycka på knappen, och förr eller senare kanske de måste trycka på knappen om allt ska komma igång på riktigt.
1: Ja, men det måste de ju göra. Alltså, händer inte det, om det fortsätter deppa av någon anledning, om man inte är villig att investera, nej, men då har vi problem. Men samtidigt så är det svårt att se att man inte skulle göra det som sagt. Om man sitter med ganska välfyllda kassor och starka balansräkningar och inte vill investera. Speciellt med tanke på alla stöd, låga räntor och så vidare. Så det är... om saker och ting fortsätter rulla på och fortsätter så tror jag att chansen är ganska god att investeringarna kommer igång. Men sen kommer det förstås vara en gradvis process. Mm.
0: En annan grej som eh, ja, också kan vara både positivt och negativt i vågskålen beroende på hur det spelar ut sig det är penningmängden. Eh, och det har vi också en bild på. Man kan ju hoppas om man, om man har mycket aktier eller tillgångar kan man hoppas på, på mer pengar eh, ute i systemet. Om man har lite aktier eller inga så kanske man hoppas på mindre. Vad tycker du känns mest troligt här, Maria, nästa år?
1: Jag tror väl kanske att det kommer fortsätta komma mer pengar att ta till. Vi fick ju besked från ECB nu i veckan här att man höjer stödköpen och man utökar det här programmet ytterligare. Och man i USA så ligger det snarare i korten att man skulle göra mer än att man skulle börja skala tillbaka någonting. Man hör dels på kommunikationen att man fortfarande pratar om risker på nedsidan och väldigt, väldigt stor osäkerhet. Och i USA så har man ju också det här nya penningpolitiska målet på en genomsnittlig inflation på 2 Och det gör ju också att man behöver ju Skapa förtroende för det. Om inte inflationsförväntningarna börjar stiga så måste man göra någonting för att få upp dem. Och då skulle det till exempel kunna handla om utökade stödköp. Så att jag tror att vi kommer att se en fortsatt inflöd av likviditet under 2021.
2: Mm.
0: Sebastian, vad tror du blir det mer likviditet nästa år?
2: Eh, nej, jag tror ju snarare lite mer på den här Fed-putten, som vi brukar att om marknaden skulle sälja av kraftigt på ett sätt eller annat så kommer de att gå in och, och, och agera så att säga. Men det är väldigt stimulativ penningpolitik. Jag ser kanske inte att det är ett behov av att, att sätta in åtgärder när sentiment är där det är idag, helt klart. Men Biden, då när han tillträder här, ska ju då, om det inte hinner bli klart innan, nu är det lite oro för det, sätta in ett, ett, ett ganska stort stimulanspaket. Och det är ju som sagt det är ju börspositivt. Där har vi mer likviditet, så att säga. Som kommer att gå ut i ekonomin. En, en annan faktor som vi kanske inte riktigt pratat om. Det är ju liksom när vaccinet kommer. Jag tror att jag ligger nog lite tidigare än kanske eh, vad marknaden ligger. Att Biden har då 100, 100 första dagarna att 100 miljoner vaccineras. Eh, och det är slutet på april. Eh, och jag tror att det, det, det är ett väldigt ett starkt tecken på när folk då, eh, börjar se och känna av. Att nu går det faktiskt att vaccineras, sig. Att man kommer tillbaka. Att man tror på framtiden. Det kan bli fortsatt så att säga, eufori eh, på grund av det också, i det psykologiska. Mm.
0: Eh, nu har vi pratat en hel del om eh, nuläget och eh, vad vi väntar oss nästa år. Och då handlar det ju om att ta de här pusselbitarna och lägga pusslet- –för hur man ska vara positionerad och vad man ska leta efter. Eh, Sebastian, har du en liten topplista på sektoret inför 2021?
2: Ja, kanske inte så mycket sektorer, men jag tänkte ta med lite eh, vad som är viktigt att ha. Kanske en, en, jag förvaltar ju blandfonder och, och alternativa fonder. och Där ser vi ju eh, lite egentligen som man ser på sin fondportfölj, man skulle säga så. Eh, och, eh, jag har väl egentligen tre saker som jag tycker är viktiga att, att eh, man kanske ska börja öka eller minska i, eh, inför kommande året. Och som jag har varit inne på så är ju som sagt, vi tror ju på den här att, att vi går snarare in i en expansionsfas nästa år än, än bara den här Återhämtningen. Börsen ligger lite före. Eh, då blir det snarare att man ska positionera sig för vad som gynnas i en expansionsfas. Eh, och där har vi ju då, äntligen då den breda äntligen, tillväxtmarknaden som brukar gå väldigt starkt just när man går in i här expansionsfasen. Du kan nästan ha dubbelt så hög avkastning kanske som då på utvecklade marknader. Eh, så det tycker vi ju, och har vi också ökat på sistone, det ser väldigt intressant ut. Eh, och vidare på det så är det här också är det cykliska temat. Så börjar vi gilla mer och mer Europa. Eh, där har vi ju eh, som har en, är mer också med industri och säljer också lite mer mot, mot Asien och så vidare. Eh, men det, det är ju ett strukturellt utmaning just i Europa i där tillväxtpakten. Eh, därför kanske vi gillar lite mer just europeiska småbolag. För då får man också lite mer gering mot, eh, mot just tillväxten eh, om man då investerar i de europeiska småbolagen istället. Och sen så skulle jag väl säga att vad man kanske ska passa sig lite för. Nu har vi pratat om egentligen ett stort huvudscenario. Och det är att vaccinet kommer ut, allting ser bra ut, vi har en återhämtning. Finanspolitiken är stöttande och så vidare. Och i det scenariot så kommer ju då kanske då räntefonder med lite längre löptid att prestera dåligt. Genom att långa räntor börjar gå upp och det kommer då att kosta i liksom det portföljskyddet som man har. Så tror man fullt ut på det scenariot, men vill fortfarande ha den här alternativa delen- så ska man kanske mer in i korta räntefonder eller mer in i alternativa fonder. hedgefonder eller andra typer av delar. Men jag ska också säga att vi pratar ju som sagt hela tiden om utfallsrum. Och långa räntor ska alltid vara en del i en balanserad portfölj. Men man kanske ändå ska tänka på att minska den lite just för det vad vi ser just nu. Mm.
0: Det var tre ganska glasklara tipsen, för att säga. Eh, Maria, någonting som vi pratade om innan. Det är ju det här jättegapet i avkastning som har varit i år mellan olika sektorer. Mm. Man brukar ju ändå vilja säga att gap vill närma sig varandra och inte kan sprida hur länge som helst. Kan det vara ett tema för nästa år? Då?
1: Ja, men det tror jag att det kan vara faktiskt. Och, eh, coronakrisen har ju förstärkt skillnaderna mellan, alltså i trender som redan fanns. Om man tittar till exempel på grön energi mot fossila bränslen så har vi sett grön energi är på börsen i år, medan fossila bränslen utvecklats väldigt, väldigt svagt och energisektorn gått svagt. I toppen, om man tittar på globala sektorer så har vi ju IT som har stigit nästan 40 procent sedan årsskiftet. Eh, så att det har ju som sagt det funnits väldigt starka trender att ta rygg på i år. Sen tror jag att de där är inte helt till ände. Utan när vi kommer in i 2021 så kommer det fortfarande vara så att pandemin här och nu pågår ju för fullt. Vi har stora nedstängningar i Europa. De förblir förmodligen på plats. En bit är på vårkanten, för att så länge det är kallt så sitter vi inne och då sprids smittan om vi är tillsammans. Så De kommer ligga kvar. I USA också så har vi ju... Rekordsiffror i antal döda per dygn och pandemin fortsätter. Så att här och nu så kan det mycket väl vara så att IT-sektorn och den typen av bolag som gynnas av den här ökade digitaliseringen fortsätter gå bra. Så vi har faktiskt en övervikt fortfarande i IT som vi haft under hela den här perioden. Men sen har vi gradvis tagit ner den och börjat istället då. Vi har ingen övervikt i Europa men vi har minskat undervikten. Just därför att vi också ser mer potential i mer cykliskt. Så att industri. Bank. Tittar man på europeisk sällanköp så innehåller den mer alltså flygbolag, eh, hotell, bilindustri, eh, medan du, USA har online som redan har gynnats väldigt kraftigt av den här krisen.
0: Och sen handlar väl allt om perspektiv också kan jag tänka mig. Man tänker om tio år kanske grön energi och IT fortsatt kommer gå bra. Men det kanske just nästa år blir det blir en liten avkylning kontra det andra efter en så stark period.
1: Ja, exakt. Det blir ju ett relativt spel någonstans. För det är på lång sikt så är klart att digitaliseringen är en av de starkaste sammansträngar vi ser. Så den kommer att fortsätta. Så IT är absolut superintressant och inom grön energi så har du många bolag. Varav en del kommer bli framtidens vinnare medan andra inte kommer lyckas. För att det finns många omogna bolag som inte har någon större del av marknaden där, än så länge också. Vilket gör att det är bra med en bred exponering via en fond till exempel. Men ähm, där där absolut trender som kommer att vara positiva på lång sikt. Men just relativt spelet. Blickar man in i 2020 så kan det vara så att det som funkat väldigt bra på börsen i år. Det behöver inte funka lika bra under nästa år. Utan då kan det vara annat som relativt sett går bättre. Det skulle kunna vara de här mer värdesektorerna som har utvecklats svagt under lång tid. På tal om gap mellan tillväxt och värde, så är det är ganska stort.
2: Mm. Sebastian, vad tänker du? Jag fillar i där en grej i att just. När vi ser till, eh, om man är väldigt långsiktig investerare så är det nästan viktigare att hitta den här tillväxten och ha lönsamheten i bolagen. Eh, på lite då sikt, som vi ser på, på kanske två år, eh, då finns det en, en viktig aspekt i den så kallade repricingen, alltså omvärderingen av det nya en ny makroekonomi. Och därför kommer det vissa skiften ske då. Men om man är väldigt långsiktig investerare. Så, så tror vi kanske mer på att just kvalitet och tillväxt är det som, som och det som du hittar just i tech just nu som, som är det som gäller. Om man, om man verkligen bara ska vara buy and hold och inte titta på det på väldigt lång tid. Då har marknaden en tendens att verkligen underprisa en, en hög tillväxttakt, ska vi säga. Mm.
0: Kul. Vi har ett väldigt roligt år att se fram emot nästa år. Tack så för att ni kom hit. Maria Landeborn, Sebastian Helenius. Och det var det vi hade att bjuda på idag. Vi är tillbaka nästa vecka igen med säsongens sista avsnitt. Det börjar ju närma sig avslutning som sagt. Så Har ni några önskegäster för 2021, mejla gärna redaktionen snablaafn.se eller skriv till snabblaef5tv på Instagram. Tack så mycket för att ni har tittat. Ha det så bra. Hej då.